State ascoltando Radio Francigena. L'arte del camminare a cura di Luca Gianotti e della Compagnia dei Cammini. Cari amici e cari amiche di Radio Francigena, ben ritrovati a questa puntata dell'arte del camminare. Sono Luca Gianotti e oggi parliamo di camminare in Nuova Zelanda. Sì, andiamo proprio così lontano e lo facciamo chiacchierando con Giuseppe. Ciao Giuseppe, benvenuto. Ciao Luca, grazie. Allora io qualche giorno fa ho ricevuto una lettera che diceva mi chiamo Giuseppe, vi seguo da moltissimo tempo, non vedo l'ora di realizzare la via cretese a piedi e vivere questa meravigliosa esperienza, da diversi anni ormai vivo in Australia e in assenza di montagne in questa terra vado spesso in Nuova Zelanda. Il mese scorso ho avuto la possibilità di camminare attraverso il Rootborn Track per tre giorni, un'esperienza indimenticabile fatta di silenzi e incontri meravigliosi. Se può farvi piacere posso condividere la mia esperienza, eccetera, eccetera. Ecco, quindi tu sei Giuseppe, io ti ho chiamato perché mi sembrava molto interessante cominciare a parlare anche di cammini in luoghi così lontani e poco conosciuti da noi italiani. Intanto eh, Giuseppe Spampinato, dici qualcosa di te, che, quanti anni hai? Io ho 30 anni. Hai 30 anni e da dove vieni? Sono siciliano e sono esattamente di Catania. Come sei arrivato a vivere in Australia? Raccontaci qualcosa. Così per senso di avventura ho deciso di lasciare lavoro e famiglia in Italia e così ho scelto questo paese che avevo visitato per vacanza, ho scelto di venire qui e poi eh, ho conosciuto mia moglie che è australiana e ci sono rimasto alla fine. E quindi sei comunque sempre stato appassionato di camminare, anche quando eri in Italia camminavi? Sì, sì, assolutamente, ho, ovviamente in Sicilia ho sempre camminato nei Peloritani, sui Nebrodi e ovviamente sul mio gran bel vulcano che è l'Etna e ho sempre avuto questa passione per il cammino in montagna, un po' per ritirarmi nei miei pensieri, un po' anche per uscire dal rumore della città. E quindi lì dici che in Australia è un po' più difficile camminare, quindi bisogna rivolgersi più alla Nuova Zelanda, dici qualcosa di più? In Australia ci sono dei cammini, soprattutto in Tasmania, però non belli o lunghi o verdi come quelli della Nuova Zelanda. Io ho scoperto la Nuova Zelanda perché sono andato in visita solo per un paio di giorni e poi da lì pian piano avevo capito che c'era tantissima possibilità e l'opportunità di poter fare diversi trekking. Ritorno in Nuova Zelanda ogni anno praticamente. Anche se non è vicinissimo, che distanza c'è tra l'Australia e la Nuova Zelanda? Da Sydney, che è la città in cui vivo, sono circa tre ore di aereo, quindi non vicino ma neanche super lontano. Noi purtroppo siamo lontano da tutto e da tutti. Ovviamente per noi italiani che dobbiamo fare il giro esatto del mondo per andare in Nuova Zelanda, il viaggio è è piuttosto lungo e probabilmente anche abbastanza costoso. Sai qualcosa tu dall'Italia in questo periodo, costo dei voli, è una cosa abbordabile? Guarda, è di sicuro un investimento per raggiungere la Nuova Zelanda in periodi che sono fuori stagione, quindi io eh, mi riferisco dopo dicembre perché le le stagioni sono inverse, quindi eh, quando si arriva qui a dicembre è estate. Ovviamente i biglietti aerei, gli hotel e tutti i trasporti costano qualcosina in più, ma arrivando fuori stagione, quindi da settembre a ottobre oppure da marzo ad aprile, un biglietto da Roma come esempio Milano si può trovare diretto fino a Auckland per 1200-1300 euro circa. 
E invece per il per cammino, per fare uno di questi cammini, il Roadburn Trek di cui parleremo, ma anche qualcun altro, come stagione, queste basse stagioni che hai detto, eh, sono ideali o qual è la stagione ideale per camminare? La stagione ideale per camminare sia in Nuova Zelanda che in Australia eh, va da ottobre ad aprile perché è da primavera, inizio primavera, fino poi a inizio autunno. Anche perché immagino in Nuova Zelanda, essendo quote piuttosto alte, nevichi in inverno, no? Sia in inverno che in estate, anche infatti eh, è molto importante se si vuole venire a camminare in Nuova Zelanda, l'attrezzatura, essere esperti di backcountry e stare attenti comunque perché eh, anche in piena estate si può ritrovare in, in alta quota con neve e freddo, insomma. E fino a che quote si raggiunge, per esempio, con Rootburn Track? La parte più alta è di 1515 metri, quindi non altissimo, però si cammina comunque a circa 9 gradi. E qual è l'attrezzatura diciamo, più, più importante che consigliano, a cui bisogna stare attenti per camminare in questi luoghi di cui dicevi prima? Beh, sicuramente come tutti i buoni, buoni camminatori, eh, scarpe devono essere degli stivali ben usati e soprattutto in Goretex, possibilmente perché si prende parecchia acqua. E io quello che consiglio più in assoluto è, è una giacca antipioggia di altissima qualità anche se si spende qualcosina in più perché qui la pioggia non perdona si può fare un lungo cammino di 5 giorni con 5 giorni di pioggia consecutiva quindi bisogna essere ben attrezzati sul punto di vista acqua e pioggia sicuramente e è un tipo di pioggia battente molto, molto forte? Assolutamente sì, si attraversano dei luoghi che magari all'inizio erano asciutti e poi al ritorno sono dei fiumi in piena, perché ricordiamo comunque che il sud della Nuova Zelanda è una tra le zone più piovose del mondo. Quindi il Roadburn Trek è nella parte sud della Nuova Zelanda? Eh sì, si trova al sud a un'ora circa da Queenstown. Ok, quindi questo Roadburn Trek, dacci qualche altra informazione, quanto è lungo, che tipo di ambienti passa... Il Rootburn Track fa parte dei uh, Great Walks, cioè dei grandi cammini, ce ne sono nove in tutta la Nuova Zelanda e il Rootburn Track si trova al sud della Nuova Zelanda ed è di circa 32 km più 4 perché i 4 sono se tu lo vuoi fare oppure no, si può fare in uno o due giorni, però è meglio farlo in tre giorni perché così si può godere eh, del cammino, del passo lento e si può prendere tutto il tempo che si vuole per fare foto, godersela al meglio come esperienza. Quindi se sono circa 12 km al giorno consigliati, mi immagino che siano sentieri piuttosto imperdi con dislivelli anche significativi? Abbastanza, sì, tu considera che si parte da circa 500 metri sul livello del mare, il primo giorno si arriva poi a 1000 e poi c'è la punta più alta che è 1515, poi ovviamente il terreno è molto roccioso, molto, eh, molto duro e molto impervio, soprattutto i primi due giorni sono parecchio in salita e poi si riscende verso valle di nuovo. Bene Giuseppe, facciamo una piccola pausa, ascoltiamo un brano musicale, ho scelto un brano musicale che viene dalla Nuova Zelanda, una giovane cantante che si chiama Lord e che ha inciso alcuni brani che sono diventati molto famosi, quello che ascoltiamo è dal disco Pure Heroin del 2013 e si intitola Royals, ascoltiamola. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies And I'm not proud of my address In a torn up town, no postcode envy 
teeth, gray goose dripping in the bathroom Bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room We don't care We're driving Cadillacs in our dreams But everybody's like crystal Maybach Diamonds on your timepiece Jet planes, islands, tigers on a gold leash We don't care We aren't caught up in your love affair And we'll never be Spampinato, siamo in collegamento diretto con l'Australia. Giuseppe, ci sei ancora? Sì, sono qua, sono qua. E niente, ci stavi raccontando di questo Rootburn Track, riprendiamo a raccontarlo ai nostri ascoltatori. Stavamo dicendo eh, degli ambienti, ecco, che ambienti si incontrano? Com'è questa Nuova Zelanda selvaggia? Dici qualcosa di più. Si fanno questi cammini dove non c'è nessuna ricezione telefonica, quindi eh, grazie al cielo si può stare per 3-4 giorni eh, senza connessione internet, eh, senza social network e senza niente. E sicuramente sono zone tutte alpine, e soprattutto il Rubin Track si inizia con una fitta foresta e poi si sale pian pianino, gli alberi si diradano, c'è il primo rifugio dove si dorme, loro lo chiamano Rootburn Falls, è un rifugio dove ci sono circa 40 letti eh, che bisogna prenotare in anticipo dove c'è sempre un ranger in stazionamento che si occupa di pulire, avvisare via radio se ci sono emergenze, si assapora questa atmosfera da mondo lontano. 
Tu mi dicevi, mi dicevi che ci sono due tipi di rifugi, che tutto, tutta la Nuova Zelanda è piena di rifugi e che ci sono quelli più confortevoli e quelli invece in cui bisogna essere autosufficienti, no? Assolutamente, ci sono rifugi dove c'è possibilità di poter cucinare, quindi con il gas tutto a loro spese e con i bagni, mentre altri sono un po' più spartani, eh, sono praticamente delle, delle casette in legno con qualche panca dove puoi mettere il sacco a pelo e un camino. Però sono rifugi di vecchio tipo, cioè non è alberghetto, ma è proprio il fatto che tu devi partire con il tuo backpack completamente autonomo e quindi devi portarti anche il cibo per, per il cammino. Sì, sì, assolutamente, okay. ti forniscono soltanto il piano cottura per cucinare. E tu hai fatto anche un altro trek, che è il Matukituki Trek, eh, di questo cosa ci sai dire? Beh, il Matukituki Trek è, si trova nel Mount Asparing National Park, che è patrimonio UNESCO perché è una zona del mondo dove c'è flora e fauna che crescono soltanto lì, è davvero un posto magico, è qualcosa che ti entra dentro e che ti riesce a dare una sensazione di pace, e lì davvero c'è l'imbarazzo della scelta, cioè tu puoi stare lì e puoi perdere almeno anche un mese se vuoi camminando in questa valle, talmente grande e talmente bella com'è. Ma tutti questi posti erano abitati, quindi c'è una cultura anche locale tradizionale o erano posti completamente disabitati? Per esempio il Rootburn Track era utilizzato dai minatori che vennero a colonizzare la Nuova Zelanda nel 1800 per tagliare le Alpi perché se si dovevano raggirare le montagne ci volevano almeno 5 o 6 giorni no? e quindi hanno creato questo tracciato per, per questo motivo. Mentre nel Matatuki Valley tu non incontri i Maori però eh, veniva utilizzato in tempi antichissimi ovviamente dai Maori per cercare le famose pietre verdi che in Nuova Zelanda eh, sono dei monini eh, molto particolari e anche molto, molto costosi e ovviamente questa valle pululava di queste pietre e ovviamente c'era moltissima attività indigena ma si sta parlando davvero di tempi antichi Benissimo Giuseppe, ci piacerebbe continuare a chiacchierare con te della Nuova Zelanda per tanto tempo ma dobbiamo interrompere perché la nostra trasmissione è terminata quindi eh, io ti ringrazio se qualche ascoltatore si è incuriosito e vuole mettersi in contatto può scrivermi e io gli passo il contatto di Giuseppe che sicuramente sarà disponibilissimo a dare informazioni e comunque si trovano anche su internet perché c'è il sito internet del Department of Conservation che è www.doc.gov.nz ecco qui trovate tutti i Great Walks della Nuova Zelanda grazie Giuseppe buoni cammini dall'altra parte del mondo e ci, ci rivedremo sicuramente in qualche cammino forse grazie a te Luca per l'opportunità e spero di poterti rivedere e andare a Creta insieme a te così mi potrei guidare in questa via cretese benissimo, grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori un sorriso da Luca Gianotti l'arte del camminare a cura di Luca Gianotti e della compagnia dei cammini oh,